0: Als je een ander wil helpen of jezelf wilt verbeteren, doe je dat dan voor de ander of voor jezelf? Mijn naam is Mira, host van deze podcast en founder van Fitspel. In deze podcast die ik samen met mijn vriendin Anna Loos opnemen, delen we met jou ongemakkelijk eerlijk wat ons als coach en mentor bezighoudt. In deze podcast spreken we over presteren versus over of zelfs. Burn-out. Hoe we daarover denken en hoe we daar zelf mee omgaan. Zo zijn we erachter gekomen dat Anna een zeemermin met ballen is. En dat mijn ego-aap uit elkaar is geknald. Veel luisterplezier! Nou, daar zijn we weer. Anna en Mira. <laughs> Yay! Anna
1: en Mira, dat begon uit in 2009, toch?
0: Um...
1: 2010 misschien.
0: Ja, zoiets. In 2009, 2010 zou heel goed kunnen hoor. Dat was, uh... Hebben we elkaar ontmoet bij Shea? bij, bij Anja? Ja, 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 dus dat is inderdaad... Uh... Ja, 2009 inderdaad, denk ik, geweest. Hè? 2009, ja, zo lang al. toch te leuk. Ja. En uh, nou, we hebben vorige keer uh, gesproken over dat we gaan doen wat we leuk vinden. Ja... En uh, nou, je hebt het gezien. Ik ben flink aan de slag gegaan met alleen maar dingen wat ik leuk vind. Tenminste, ja, ik denk dat ik het leuk vind. Um, maar dat is tevens dan Moet ook weer... je het ook nog maar
1: uitzoeken? Dan denk je dat het, dat is leuk. Dat wil ik liever. Of daar word ik blij van. En dan ga je dat doen. En dan ga je fine-tunen en uitvinden of dat, dat echt zo is. Ja of nee.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja. Ja, of dat uiteindelijk ook het resultaat gaat geven... wat je ervan verwacht misschien. Maar als ik iets leuk vind, dan vind ik het wel iets leuk. Weet je wel? En als ik eraan werk, dan wordt het alleen maar leuker. Ja.
1: Ik heb wel dit jaar dat ik dacht... ja, oh ja, ik was helemaal vergeten... dat ik het leuk vind om voor de groep te staan. En dat ik dacht... ja, maar de manier waarop ik het nu heb gedaan... dat vind ik wel heel vermoeiend... en dat vind ik echt een stuk minder... ik kan het nog leuker vinden. Dus dat je ja. dan... je moet dan gewoon ergens beginnen... dan denk je, ja, maar dit is echt wel leuk. En dan moet je gewoon gaan schieten op één punt... En dan ging ik, stond ik voor de groep, maar dan had ik drie uur lang een, een soort van masterclass. En toen dacht ik, ja, ik vind voor de groep staan wel leuk, maar dan wil ik het wel anders doen dan dat. En dan gaat het over, dan is de, de voorkant, is fysieke dingen. Oké, okay, ja, dat vind ik leuk. En, en dan kan ik, je moet altijd maar gewoon beginnen, denk ik. En dan, zoals jij zegt, dan
0: komt het vanzelf wel. Ja, het is ook natuurlijk wel heel erg altijd... Uh... Een soort van contextafhankelijk, weet je. Voor de opleidingen, als ik doseer, dan wil ik gewoon echt dat techniek is voor mij het allerbelangrijkste. Dat techniek werkt. Dat ik niet uh, eerst een half uur mee bezig ben hoe ik mijn laptop kan koppelen aan de, aan de beamer en dat soort dingen. Ja. Um, dat vind ik wel een voorwaarde voor als ik lesgeef. Maar bijvoorbeeld, laatst gaf ik echt gewoon in een buurthuis. Uh, een masterclass voor senioren. Nou, dat is de knulligheid ten top, weet je wel. Echt gewoon een kleedje op tafel en zelf mijn beamer meegenomen... en dan gewoon op de witte muur projecteren. Ja. Uh, maar vind ik ook helemaal enig, want er komt dan... was twee meetings. Na nou, de tweede, dan hadden ze weer mensen meegenomen... want ze vonden het blijkbaar heel, allemaal heel erg interessant en leuk. En dan komen ze ook, en dat vind ik, ja, ik hou van oudjes... Dan komen ze allemaal met zelfgebakken cake en taart en weet je wel. En dan gewoon echt op die wollige kleedjes. Dat is echt het koffie gewoon door de filter, weet je. Ja. heerlijke koffie, maar dan echt zelf van die... Dan moet je echt de eerste bakkie scoren, want anders is hij niet meer te drinken. Ze drinken hem even goed nog twee uur later.
1: Ja, maar het mooie is van dat soort dingen... Dat het dus niet ontbreekt aan liefde en... en...
0: ...en care en personal touch. Nee, juist niet. Juist helemaal niet. Want hey. uh, Ik vind het altijd bijzonder hoeveel je kan vertellen... ...tegen ook een groep ouderen waarvan je denkt van... ...ja, vinden ze die dat nog interessant? Of uh, hebben die er nog wat aan? Nou ja, ik breng het natuurlijk altijd zo dat ze er altijd wel wat aan hebben. Maar het is wel een soort van... Hè, want het eerste bijvoorbeeld wat ik dan zeg is, ja, oké, okay, jullie zitten hier, vitaal ouder worden of leuker ouder worden. Maar ik weet nu al wat jullie denken. Jullie gaan natuurlijk tegen mij zeggen, ik ga mijn gebakje niet opgeven, weet je wel. Dus ik kom om er eigenlijk al in wat ze zelf denken. En dan ja. is vaak het ijs wel gebroken. Maar dus, de, dus voor het, wat ik heb gemerkt is, want ik vind voor groepen staan eigenlijk het aller, 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 allerleukste wat ik wat er is. Maar wat ik wel heb gemerkt, is dat het wel heel erg contextafhankelijk is. Dat ik me even senang voel, dus in zo'n buurthuis of zo'n zo zo uh, cafékleedje. Als uh, een hele grote, goede zaal met goede akoestiek en goede techniek en, uh, enzovoort.
1: Ja, want uiteindelijk gaat het over mensen die iets meegeven. En dus ik denk dan dat het, dat het heel erg gericht is op wie zijn die mensen en, ja, precies. en worden ze enthousiast. Het gaat meer over weet je Wat geef jij ze en wat geven zij terug? En als je dat dan doet, wordt het dan een lekker 1 tweetje. Weet je? Dan geef jij nog wat en dan geef je zij nog wat. En dan, ja, nou, dan vind is het allemaal leuk en dan geef je, je echt... nog wat. Of, of ben je gewoon een soort van bad dat leegloopt
0: Precies, het is echt zo'n zo interactiemoment. Maar dat is wel een leuke, meteen een leuke vraag. Hè? Want we weten alle twee wel van elkaar wat we echt leuk vinden. Maar wat vind jij nou? Nou, dat varieert dus bij mij. Ja. Nee, maar ik bedoel, nee, maar ik wil het anders vragen. Niet per se wat je leuk vindt, want uh, dat uh, varieert. Uh, ja, herken ik ook. Maar ik wil vragen van wat vind je het leukst om aan met mensen te werken?
1: Wat vind ik het leukst om mee te werken met mensen? Dat is de vraag. Nou, niet om mee
0: te werken, maar wat vind je... Waar haal je de voldoening uit om überhaupt te coachen of te mentoren? Wat is dat?
1: Ja, ik wil gewoon... Ik word heel gelukkig van weten dat ik een verschil maak. En Precies, dat ik iemand ben dat als je, als je je vertrouwen aan mij geeft. En um, in de meeste gevallen dat je me ook betaalt. Um, dat ik iets kan toevoegen waar je iets aan hebt. Ja. En ik, vroeger zei ik wel eens van ja, ik wil dat als iemand mij ontmoet heeft die dag. Of gesproken dat ze dan aan het einde van de dag als ze over hun dag gaan. Dat ze dan denken, oh ja, maar ik heb Anna gesproken. Ja, dat was iets positiefs. Ja, dat ja, zei ik vroeger altijd. En um, uh, dat loopt een beetje mee met leaving a Legacy. Uh, ik doe niet dingen because I want to leave a legacy. Maar een legacy voor mij is dat jij dingen hebt toegevoegd aan anderen en hebt gebracht in het leven. Uh, die, die nog steeds impact hebben, ook al ben ik er niet, misschien niet meer. Ja. Dus als ik met een jong iemand werk die dan iets heeft geleerd, weet je, of het nou één zinnetje is of één techniekje. Ja, Dat als ik er niet ben, dat ze er dan ook iets aan hebben. Dat vind ik, um, daar word ik gelukkig van. van um, ja. En de voorwaarde is dat, dat ik mezelf ben en kan zijn. Dus door mezelf te zijn en te show up with all the skills that I have... Ja, dat, ik, dat ik een verschil maak. To make a difference. Yeah. Dat is yeah. waar ik zelf heel erg gelukkig van word. Um, en ik heb daarin onderwerpen gekozen... die daadwerkelijk een heel groot verschil maken in mensen hun leven... Ja, ja, ja. Dus er is... Heb
0: jij, heb jij wel eens... Kijk, ik krijg... Ik zei, toevallig kreeg ik van de week een hele mooie feedback van, uh, van coaching Wij noemen dan coachies, hè, als cliënt of coaching whatever. Uh, want ik krijg echt, nou ja, steenvast krijg ik als feedback te horen van ja, je hebt mijn leven veranderd bla bla bla. En ik heb tot inzicht gekomen, bla bla bla. Ik zei nou ja, oké, okay, dat is ook inherent aan mijn werk, weet je wel. Dat is... Maar van de week... <laughs> ja, dat is... Er... <laughs>
1: Ja, oké, okay, ja, je hebt mijn leven veranderd, oké,
0: okay, ja. Ja, nou ja, dat is, dat is een beetje wel inherent aan het werk, vind ik. Maar uh, ja. wat, uh, vorige week uh, kreeg ik echt een van mijn mooiste feedbacks van een klant. En die ging helemaal niet zo over haar leven veranderen. Nou ja, indirect natuurlijk wel. Maar die zei, uh, vond ik echt heel mooi. Zij zei, uh, ja Mira, het mooiste van jouw manier van... Volgens mij zei ze zijn, volgens mij zei ze niet eens coachen, maar, maar dat weet ik niet precies. Zij ze van, uh, ja, jij bent, jij stelt nieuwsgierig vragen zonder pusherig te zijn. Je luistert oordeloos. Nou, dat is toch mooi? Vond ik zo mooi dat ze dat zo zei. Helemaal ja. niks over van, je hebt mijn leven veranderd of ik ben tot inzicht gekomen, bla bla. Maar dat vond ik zo mooi dat ze dat zei. Nou, ja. naar mijn idee ja. gaat gaat mij in ieder geval vanuit mijn visiecoaching daar ook over. Dat mensen leren nieuwsgierig naar zichzelf te zijn. En daarmee nieuwsgierig naar het leven. Maar dat vond ik ja. een hele mooie. En wat ja. is de kutste klant die je hebt? Wat, nice. kan je, wat, 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 wat zou de rottigste klant zijn? Ja, die hebben we ook natuurlijk. We kunnen niet altijd zeggen... We kunnen... Die zijn er ook zeker te weten. Um, we kunnen wat iedereen, iedereen toe... helpen, maar we willen niet iedereen helpen.
1: Nee. <laughs> ja. Wat ik wel heel leuk vind om toe te voegen is... Ik heb er nooit aan gedacht... Ik heb er eigenlijk nooit zo over gedacht dat het ja, het is je werk om iemands leven te veranderen. Um, daar heb ik zo nooit over nagedacht. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik ben het ook eens dat als mensen dan een compliment op iets anders geven, dat me dat dan extra raakt. Yeah. En uh, voor mij is het altijd heel mooi wanneer mensen zeggen van ja, ik krijg altijd energie van jou. Of yeah, ik ben altijd blij als ik jou zie. Yeah. Of um, dat ze iets zeggen over uh, de hoeveelheid energie die ik heb en breng. En ja. um, hoe zij zich voelen omdat ik er ben. Of omdat ja. ze met mij aan het spreken zijn. Want dat is een compliment aan mij als mens. Waar ik elke dag hard voor werk. Ja. Ik vind ja. altijd dus ik... dat de gouden regel voor mij hoort te zijn. Want ik werk aan mensen hun lijf en met hun blessures. Ik werk met mensen hun hoofd. En dan alles gelinkt weer met het lijf. En ik werk met mensen die als muzikant dat allemaal moeten samenvoegen. Um, ja, en ik leer mensen hoe ze zich voor,
0: voor hun lijf... Of weten. als atleet, hè? Of als ah. atleet, als atleet ja. moet je dat ook natuurlijk allemaal samenvoegen. Sowieso, high achievers moeten dat allemaal samenvoegen, toch?
1: Ja. ja, 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 precies. Want uh, het is, ja... En, en dan, als ze dan iets dus zeggen over mijn persoonlijkheid... Mijn regel is dat ik elke dag alle stappen neem... Of tien van de twaalf, in ieder geval, weet je al zo... Om ja. te zorgen dat al zou ik niks nuttigs zeggen, wanneer ze met mij zijn... dat ik aan energie een soort van infinity pool ben. Dus dat ja. ik zoveel extra energie heb... dat als je met mij een uur lang doorbrengt... al had ik niks nuttigs te zeggen... dat er dan energie die ik heb opgebouwd waar ik goed in ben... dat die mensen die dat, dat dan ook krijgen. Dus ik heb nu een atleet die ik train vier keer in de week. Dat is nu net drie keer in de week geworden... En um, dat is niet een atleet. Een vrouw die heel graag gezonder wil worden op alle niveaus. En ook dat heel erg moet doen. Want anders dan zou ze gewoon doodgaan over een paar jaar. En, um, en die zie je dus echt opleven. En dat is dan niet alleen maar opleven omdat ze vier keer in de week een half uur uh, wat meer fysiek werk doet. Ook al weegt dat heel, heel ja. heftig. Ja. Maar dat iemand, ja, dat iemand gewoon een beetje gelukkiger wordt omdat ik ja. er ben. Ja, Zonder dat... ja, dat vind ik altijd hele leuke dingen. Ja. En heb je dan niet,
0: wat ik dus heel erg um, bij bezig ben de laatste paar jaren, is dat van ja, is dat dan zo'n ego-dingetje? En als dat zo is, is dat, dat dan erg? Of is het, uh, of is het echt een soort van, ik weet niet, ik vind het altijd een beetje, uh, ik heb eigenlijk. Het is ook nu, bij mij op het moment is het een beetje dubbel. Weet je, want mijn ego-aap is een beetje uit elkaar geploft, zeg maar. Gespat. Ik kon daar ja. niet meer voor tegen. Dus die heb ik echt, uh, die was zo vol gepropt dat hij gewoon niet meer kon groeien, zeg maar. <lacht> uit elkaar, die is gewoon uit elkaar geknald. Een lekker beeld dit. Ja, hè?
1: Ja. Mijn ego-aap is uit elkaar geknald. <lacht>
0: ja. Maar voor mij was dat wel echt... Mijn, mijn stressfactor de afgelopen drie jaar we hebben het ook gehad vorige keer over hè, hoe is die stress dan ontstaan en hoe kan, ga je daar zelf als vitaliteitscoach mentor dan mee om? Maar mijn stress is daardoor echt ontstaan door ja. die prestatiedrang, door die door de, ja. vooral dus met die met die samenwerking met Erasmus dat heeft voor mij uh, ja mentaal emotioneel wel echt zo'n aanslag gehad. Ja. Uh, yeah, want, maar ja, goed, toen ik die validatie kreeg van de Erasmus... ...toen was het natuurlijk wel alsof ik op het water liep, weet je wel. Ja, en nou zink ik, ik zwaar naar, naar het diepste punt van het meer, weet je wel. Nou, niet nu, maar dat was de afgelopen periode wel zo... ...dat ik langzaam aan steeds meer kopje onder ging. Ja. Dus dat is ook, weet je, het is zo dubbel in ons vak, weet je wel. Want iedereen, denk ik, als ik spreek... Nou, laat ik van mezelf spreken... Als je coacht en je daar plezier uit haalt... dan doe je dat omdat je nieuwsgierig bent naar mensen... en een soort, inderdaad een soort van ja, uh, iets wilt nalaten... wat jij mooi zegt. Hè? Dat ze een soort van uh, gevoel hebben van dat ze meer kunnen. Dat is eigenlijk altijd een beetje mijn uh, doelstelling. Dat ze ontdekken dat ze meer kunnen... dan dat ze denken dat ze kunnen. Maar ja, ik ben natuurlijk... jij Of natuurlijk, jij bent denk ik, wat, wat verder in de ontwikkeling van uh, gewoon zijn, zeg maar. Eh? En ik ben, al, ik ben nog heel erg bezig in die worsteling van um, er zijn, acceptatie tegelijkertijd, uh, in gevecht met uh, ego-aapjes, uh, in gevecht met gewoon doen wat ik leuk vind. Uh, snap je wat ik bedoel?
1: Ja, en dat vind ik heel lief dat je het zegt. In hoeverre dat waar is, dat, dat, dat weet ik niet. Um, maar er waren twee dingen die in me opkwamen terwijl je dit zei. Wanneer je werk is om altijd te zien wat het volgende kleine stapje is. wat iemand kan nemen, wat ons werk is. of dat het nou over fysiek of mentaal of spiritueel of whatever gaat. Ik ben geboren met die vaardigheid. En als het niet geboren is, dan ben ik daar heel snel heel goed in geworden. Om constant progressie te kunnen zien en dat ene kleine dingetje. En dan als het nog één klein beetje gewicht meer, nog één keertje op en neer. Dus. Ons werk is om mensen beter te maken. Om ze ja. beter te laten presteren. En ja. wanneer is het goed genoeg ja. voor iemand die weet hoe het altijd beter kan?
0: Ja, precies. Dat zeg je mooi. Ja, dat zeg je mooi. En dat is, maar het is, kijk nu, voorheen vond ik dat frustrerend. Als ik het op mezelf betrek, op mijn eigen ontwikkeling en mezelf verbeteren. He, wat je dus inderdaad ook met, met cliënten of coaches doet. Voor nu heb ik er daar een soort van vrede mee. Maar uh, een paar jaar geleden vond ik dat echt frustrerend. Want dan was het zo van... Dan was het... Dan was het... Ook dus dat was denk ik ook wel wat mijn valkuil is. En met mij alle mensen die ik mag begeleiden. Die ook in een... Uh, depressies, slash burn-out zitten. Dus daarom denk ik ook wel dat ik ze redelijk goed kan begeleiden. Omdat ik het zelf ook zo ervaar. Dat je. Uh, wanneer je echt gaat inzien. Dat je gewoon nog nooit klaar bent. Zeg maar. <laughs> dat, het, uh, dat het echt een oneindig spel is. Ja. Zoals uh, Simon Sinek dat zo mooi uh, omschrijft. Het is een infinity game. Uh, dus personal development is een infinity game. Maar nou, dat is echt een hele mooie uh, omschrijving. En, maar daar ook, te, dus als je altijd een ego-avond hebt gehad en denkt dat je bestaansrecht hebt voor wat je presteert, is het ja. best lastig ja. om dat om te vormen naar een infinity game waar je ook nog, zoals jij altijd zegt, joy uit moet halen. Snap je wel? Ja. Fucking irritant. Ja, ja dat, dat, is ook, dat is echt super
1: uitdagend. Ik weet dat toen ik in Amsterdam woonde voor uh, zeven jaar, dat daar, uh, nou, denk misschien wel vijf jaar. De eerste twee jaar waren zo zwaar dat ik mezelf weer bij elkaar moest rapen. Maar de laatste vijf jaar, die waren echt volledig performance gericht. En ik, in essentie denk ik dat ik niet echt heel erg performance gericht ben, maar dat mijn familie dat meer is. En dat ik dat dus ook heb aangeleerd. En dat ik heb gezien dat zij vonden dat als ze performance gericht bezig zijn, dat ze dan daarom beter zijn dan ik. En ik dacht altijd, ja, wat een bullshit. Dat vind ik nog steeds. Maar toen ik in Nederland woonde, dacht ik wel van... nou, we zetten hem even aan. En toen heb ik dus eindeloos veel dingen gedaan en gepresteerd. En op het moment dat ik het laatste dingetje had gepresteerd... toen dacht ik, nou, nu is het mooi geweest. Nou heeft niemand meer wat nog te zeggen over... Annie die doet niks en Anna die... Uh... Ja, die is een soort van uh, padvinder geworden. En uh, Anna die heeft altijd vakantie. En Anna die bakt, niet zo, die, die, die bakt er niet zoveel van. Want dat is in mijn mening vaak wat er tegen mij gezegd werd. Vanuit mijn uh, directe familie. Wat natuurlijk super vervelend was. Want ik vond dat Anna het het beste deed. Want Anna had het grootste lol. En die koos dingen waar ze gelukkig van werd. Dus ja. ik vond dat ik op een scale van not successful to successful echt super succesvol was. Ja, ja. En, en tegelijkertijd hoorde ik van mijn directe... Familie, broers en zussen, vooral. Ja, dat ik niet succesvol was, omdat ik echt een nul scoorde, want zij waren succesvol, want zij presteerden, maar waren dat ongelukkig. En ja. niet zichzelf, in mijn mening. Op zijn minst ja. drie van de, van de vier uh, familie. Uh, zussen en broers, waren niet zichzelf, in mijn mening. Ja. En uh, ik dacht, ja. Ja, oké, okay, nou goed. En toen heb ik dus vijf jaar lang wel heel hard aangezet met, met prestatie. En toen dacht ik, ja, oké, okay, nou nu kan niemand meer zeggen, ja, Anna die kan het niet. niet. En uh, Anna die is gewoon een beetje lui. En uh, nou, ik wist het zelf namelijk ook niet, of dat ik kon of niet. Maar dat heb ik toen bewezen. En toen dacht ik, nou, dan is het nu weer mooi geweest. Um... Ja, het, is
0: toch wel, het, is, het is sowieso wel een soort van raar dat je dat... Nou ja, dat is ook wel een, gewoon een beetje cultuur bepaald natuurlijk. Omdat je, dat je dat zo moet, bewijzen, moet het ja. bewijzen. Maar het wordt natuurlijk vervelend als je zelf vindt. dat je, Ja, jij vond dat ook voor jezelf natuurlijk. Jij nou, voor dat, mij is het altijd dat...
1: zo geweest dat ik dacht.
0: Ik kan niet
1: bewijzen dat ze ongelijk hebben. Want ik heb het nog niet gedaan en ik heb het nog niet geprobeerd. Ja. En zo zit ja. ik in elkaar. Dat ik denk, ja, ja. maar ik weet niet of dat ik dat kan. Een marathon hardlopen. Ja. Maar ja, om te bedenken dat ik het niet kan... is even dom om te bedenken dat ik het wel kan... want ik heb het niet gedaan. Dus ja, nou, ja. dan gaan we het aan als een experiment. En ik denk dat dat een van mijn krachten is. Ja. Dat, ik, dat ik denk van ja, het kan heel goed zijn dat ik het niet kan. Eigenlijk denk ik dat de meeste dingen die, ik, die tof zijn op papier... die ik heb gepresteerd... die begonnen allemaal met dat ik dacht... dat, dat kan ik waarschijnlijk niet... maar ik ga het nog wel een keertje eventjes proberen.
0: Ja, <laughs> en als ja. ik het
1: niet kan, if I suck at it, that's totally fine. ja, ja. ja. Um, en dat is, uh, dat is wel een hele grote kracht. Ja. En die komt denk ik voort uit het feit dat ik helemaal niet verschrikkelijk goed was in iets op school. Um, en mijn zussen wel. En die, die waren dus altijd goed. En die scoorden altijd goed. En mijn oudste zus slag een klas over van groep 6 naar groep 8. Weet je, dat is best wel ongewoon. En mijn jongste zusje die haalde altijd negen centinen. En uh, die konden alles wat schooltechnisch gezien was altijd goed. En, uh, en ik niet. Ik was dyslectisch. Ik kon niet snel genoeg lezen. Ik, uh, ik vond rekenen allemaal niet zo gemakkelijk. Stilzitten was al helemaal shit voor mij. En uh, gimme, dat kon ik goed. Maar de rest vond ik allemaal best wel lastig. Dus, dus ik ben nooit ergens soort van vanuit gegaan dat ik het dus
0: kon... Maar, maar het grappige is dat je dat dus wel als een soort van kracht hebt omgezet. In plaats van een soort van faal. Uh, van ik probeer niks meer. Jij hebt het juist omgezet. Zelfs Pipi zegt. Hé? Ik ja. heb het gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. Dat is natuurlijk wel een soort van innerlijke kracht. Die, die niet iedereen heeft. Of de meeste mensen niet hebben. Denk ik zelfs.
1: Ja. Nou ja, ik dacht niet. Ik kan het wel. Ik, dacht, ik weet niet of dat ik het kan. Maar ik ben bereid te zak en ik ben bereid om het niet te kunnen.
0: Nou, maar dat. dat hè? Dus ja. hoeveel mensen natuurlijk het niet eens proberen omdat ze bang zijn dat ze het niet zal lukken. Dat ja. is natuurlijk echt mega, mega, mega groot. In de... En dat ja. is natuurlijk ook wat wat, wat, wat jij mooi zegt. Van, nou, eigenlijk dacht ik dat ik ook heel succesvol was omdat ik gewoon heel veel plezier in mijn leven had. Dat, ja, dat is natuurlijk ja. wel waar. Ja. Het is een beetje redefined succes, weet je ook. Ik heb het net op dat Instagram... Ik had net op Instagram, een, uh, op mijn stories, een, uh, een hele mooie definitie van succes van uh, Emerson uh, gezet. Wat, waar het uiteindelijk, eigenlijk wat jij zegt, moet je zo maar eens kijken, eigenlijk wat jij zegt is precies die omschrijving. Weet je, als je succes is gewoon als je de wereld verlaat, al is er maar één iemand in je leven die uh, kan zeggen van dat je invloed, positieve invloed hebt gehad. Als je maar één iemand elke dag laat lachen of een glimlach laat geven. Of, nou, super mooie definitie. Maar, maar, maar ik denk uh,
1: niet dat die kracht is voortgekomen uit... Uh, dat die, die is helemaal niet zo voorgekomen uit... dat ik nou vond dat dat een slimme manier is of zo. Ik denk dat dat de manier is die ik heb gevonden... omdat ik eigenlijk nooit goed genoeg was... in, in vergelijking met mijn oudste zus. En uh, die kon ja, het lezen...
0: Ik, en die, ja, maar ik die, vind het wel bijzonder... dat heeft natuurlijk ook wat, natuurlijk altijd te maken met hoe je opgroeit... en wat je opvoeding is... Want dat gevoel van niet goed genoeg zijn, dat herken ik heel erg. En dat heeft gewoon ook met mijn adoptie en alles te maken. En hoe ik dan de eerste jaren in Nederland ben opgevangen en dergelijke. Maar ik zie, ik weet niet in welke mate je bij jou dat echt ook zo is. Tenminste, ik ervaar jou, laat ik het zo zeggen. Ik ken jou als iemand. Natuurlijk heb je ook je zware momenten, je moeilijke momenten en diepte momenten. Maar ik... ik, ik als ik het vergelijk met de lichtheid van bestaan voor jou ten opzichte van mij. De lichtheid van bestaan, dan zit jij echt, echt ergens tussen een 7 en een 9. En ik zit ergens onder min 10 of zo. Oh god. Nou, dat is een beetje overdreven. Maar uh, uh, afgelopen drie jaar zat ik echt nou er, ergens rond de 3 of zo. En dat is ook. Dat is, dat is, het grootste verschil, weet je wel, het is gemakkelijker, het is, het is, het lijkt, ik weet niet of het zo is, maar je moet correct me van I'm wrong, maar het lijkt, het lijkt zo heerlijk als je echt zo, zo positief, echt, ik zeg altijd, positiviteit moet je leren, of kan je leren, omdat ik het mezelf heb aangeleerd, weet je wel, want ik was helemaal niet positief, ik was eigenlijk best wel negatief en zwaarmoedig en, uh, ja, ik, ik, ik vind het leven, ik vond het leven in ieder geval altijd best heel zwaar. Ja, het is het ook. Ja, maar de, de manier waarop iemand dus, hoe jij ermee omgaat of hoe ik ermee omgaat, dat zijn toch wel echt twee verschillende dingen. In wat voor manier vind
1: jij dan dat het zo anders
0: is? Uh, nou, vooral denk ik, vooral dat, vooral de lichtheid ervan. Weet je wel, vooral de lichtheid ervan.
1: Maar ik, ja, ik vind, dat, ik vind dat interessant om te horen. Um, maar ik denk dat de lichtheid komt van de hele zware heftige dingen. Um, ik, um, ik ben... En dat gaat dan ook een beetje over de ego. Ik, ik heb ook dingen gedaan waarvan ik dacht... Ja, dat is, dat is dan super tof als ik dat dan kan doen. Want dat, want dat bewijst dan dat ik iets goed kan. Ja. Of, ja. Dan verdien ik zoveel, of ja. uh, weet je, al dat soort dingen. En uiteindelijk maakt me dat dan helemaal niet zo gelukkig. Ik heb vorig jaar heb ik een jaar gehad waarop mijn cliënten invlogen om met mij te komen werken. Nou, ja. daar had ik mijn hele leven al naartoe gewerkt. En dan ja. had ik al van gezegd: in 2020 had ik voor het eerst op een website geschreven: Je kan ook invliegen om met me te komen werken. En dan werken we een hele week aan je lijf. Nou, dat gebeurde dus in 2022. En uh, ik denk dat ik dat tien weken heb gedaan in het totaal. En dan aan elke week zitten dan vier weken ervoor en vier weken daarna. Dus het zijn dan best wel, wat, best wel veel trajecten. En best super heftig voor mij persoonlijk. Professioneel ook, maar persoonlijk ook qua, qua energieniveau. En ik um, dacht, nou dat is helemaal tof. En ik heb daar met mensen gewerkt. Want je vroeg van, uh, wat voor mensen zijn dan niet zo leuk om mee te werken? Nou, mensen die dus... Wat minder leuk is voor mij zijn mensen die me echt heel veel energie kosten. Mm -hmm. En uh, als ze dat, ja, mensen die me echt heel veel energie kosten, dat ik dus echt gewoon van de leg ben, ja, dan vind ik het niet leuk. En dan heb ik ook gelukkig te veel lelijke dingen gezien in het leven, dat ik heel erg snel op het punt ben van ja, ik heb geld nodig, maar ja. ik ben niet bereid om met mijn welzijn te betalen. En dat heb ik heel veel gezien. Daar heb ik het vorige keer volgens mij ook over gehad. van: Wat zijn werkelijk de kosten die je ervoor betaalt? Ja, ja. En um, ja, ik heb natuurlijk ook dingen die ik dan tof vind. Of dan, nou, dan, lijkt het als, dan, dan lijkt het alsof ik het goed heb gedaan of het goed doe, weet je wel. Ik moest pas een auto kopen. Nou, dan wilde ik eigenlijk liefst meteen een super mooi busje. En, nou, dat kon ik gewoon niet betalen. Ja, punt. Yes. Ja. Maar dan wilde ik wel een auto waar de lak in ieder geval nog goed erop zat. Want hier in Portugal gaat het er best wel snel af. En ik zei: Ja, ik kan niet bij een cliënt aankomen met een bak die uit elkaar valt. Waar geen goede verf nog op zit. Toen dacht ik: Ach, Annie, je hebt gewoon een auto nodig. Ja, wat voor auto dan ook. Weet je, dan zit ik mezelf echt in de weg. Ja, en, uh, uh, ja dus dat, dat, dat gebeurt natuurlijk bij mij ook. Maar. Mensen die me heel veel energie kosten, dat vind ik niet leuk. En op een gegeven moment, dan realiseer ik me de prijs die ik ervoor betaal. En ik denk dat ik daar best snel in ben vergeleken met andere mensen. En dat mijn willingness to pay uh, bepaalde dingen... Ja. Dat, dat, dat de snelheid waarop ik zie wat ik, er voor, wat ik er werkelijk voor betaal, dat die heel hoog is. En dat mijn uh, bereikbaarheid om die dingen te betalen heel erg laag is. En ik denk dat dat een hele goede combinatie is... Ja, ja. De, de snelheid van zien wat je ervoor betaalt. En de bereidheid om dat soort dingen ervoor te betalen. En dan heb ik al heel snel dat ik denk... Nou, ik verdien liever 40 euro per uur... Ja. Dan dat ik 5000 euro in een week betaal. En dat ik drie weken nodig heb. En dat ik eigenlijk geen zonlicht aan kan... De eerste week nadat ik deze persoon heb gezien. Ja. Want denk ik, dan denk ik al heel snel... Ja, dat is het niet waard. En dat komt allemaal voort uit het feit dat ik mensen... Um, op jonge leeftijd in elk decennium zeg maar van, van een leven heb zien doodgaan, of mentaal heb zien, zien worden en geen plezier meer kon halen uit het leven. Dus onder de 10, onder de 20, onder de 30, onder de 40, onder de 50, onder de 60, onder de 70, onder de 80. Ik heb allemaal mensen in die leeftijdscategorieën zien overlijden, met de meest lelijke verhalen ook. Dat je laatst hoorde ik weer iemand waar ik op de middelbare school mee heb gezeten. Op de 36e. Geen kinderen, niet getrouwd. Tijdens COVID, leukemie. Een jaar later was de weg. Ja, elke keer als ik die verhalen hoor. En elke keer als er iemand overlijdt die me echt dierbaar is. Dan denk ik, ik ga dit dus met even wat goed schelden ertussendoor. Mm -hmm. Ik ga dit dus och, niet... Mm -hmm. um, uh, I will not let this go unnoticed, is dan heel vaak mijn, mijn grote reactie. Dat ik denk, ja precies, we zitten hier allemaal arrogant te denken dat we nog hebben tot ons, weet ik veel wat. Maar mm. ik heb gezien dat dat helemaal niet waar is. En dan denk ik, ja, ben ik dan bereid om dit te betalen met mijn welzijn, met als kans dat, mijn, dat ik sneller doodga Dat zit erin. Ik heb daar mm. best wel een mooie... Versies van, van mensen. Dat je echt ziet dat ze daar levensjaren ver, verminderen. Dat is dan niet omdat ze roken. Maar vanwege andere dingen. Um, ja dan denk ik. Ja jongens. Daar is het leven echt niet voor gebouwd. Ik denk het leven is gebouwd voor, voor plezier. En voor joy. En het ervaren daarvan. En gewoon zoveel mogelijk ervaren. En, en vooral zoveel mogelijk plezier. En connectie. En, uh, ja als het hier niet is. Dan ga ik wel ergens anders naartoe. Nou, Dat heb ik een paar keer gedaan. En dat, mm. dat is ook zwaar. En ik heb het ook zeker zwaar gehad de afgelopen drie jaar, maar ik heb ook wel hele toffe momenten
0: ertussen gehad. Mm. Ja. ja, ik vind dat gewoon, ik denk, ik, ik denk dat jij gewoon heel moedig bent. Ik dat, ik denk dat, dat dat Ja, echt waar. Ik denk echt dat jij moedig bent. Ik ben, ik, ik ben stoer, maar, ik, maar jij bent moedig. Jij en wat bent... is het verschil? Het verschil?
1: Ja, nou, dus stoer, stoer
0: is stoer. Ik denk echt dat stoer is een masker en moeder komt vanuit je hart. Oké. Okay. Ik, ik denk dat dat het verschil is. En dan wil ik niet zeggen dat ik altijd met een masker oploop, want <laughs> even voor de luisteraars, correct, uh, even rechtzetten, want ik heb juist een paar jaar geleden besloten om, uh, om juist zoveel mogelijk mezelf weer te worden en juist die maskers af te gooien. Um, ik, mag ik denk... iets zeggen over maskers? Ja,
1: natuurlijk. Want, want ik ken jou al sinds 2009. Ik heb nog nooit gedacht dat jij een masker op hebt. Ja, maar dat is
0: omdat ik me bij jou veilig voel. Gelukkig. Ja, maar, maar, dat... ik,
1: maar ik denk ook in het gewone leven dat... Mijn vertaling van stoer zou zijn... Uh, soms doorgaan. Koste wat het kost. Dat doe ik ook. En moedig zou ik zeggen is stoppen wanneer je stoppen om, omdat het niet meer goed is en omdat het niet meer een lijn is met je met je purpose en je geluk. Precies. Maar dan vind ik stoer vind ik ja, ik snap wat je zegt dan met een masker, maar ik vind stoer dan meer een soort van ja, onv, stoer is onvriendelijker naar jezelf dan dat
0: dan moet. Zeker. Ja. Zeker. Weet je wat een mooi voorbeeld? Als ik mezelf met mijn zus vergelijk, dat is, mijn zus was echt, echt een meisje, meisje, make-upjes en toestanden. En ik ging met mijn koers met de scooter tegen garage deuren rijden. Weet je wel? Ik was gewoon dat stoere meisje. Dat was echt even een beetje in mijn jeugd de uiting daarvan. Maar die uh, persoonlijkheid. Uh, hoe noem je dat? Die persoonlijkheidskenmerken uh, die je zelf had aangeleerd. Die neem je dus natuurlijk ook mee in je volwassen leeftijd. Met dus als gevolg dat ik. Ik vind mezelf... Ik vond mezelf toen echt wel... Vier, vijf jaar geleden toen ik hier aanmerking kwam met Erasmus... vond Ik mezelf echt wel stoer. Wat, wat godverdomme... Gaat mij, mij niet gebeuren dat ze, ge dat, ze ge dat ze nee gaan zeggen... Om, de, om, om die validatie te Ja, ik weet, ik
1: weet het nog. En dat je zei... Hier zijn mensen van het Erasmus met deze titels... En met deze dingen en met deze onderzoeken... En met deze achtergronden. En die zijn tot precies dezelfde conclusie gekomen als ik.
0: Ja. ja. En dat... dat... Maar dat, dat is, dat, ik denk dat dat het verschil is. Dat stoer... Eh, eh, ja, het is toch wel een soort van masker, denk ik. Het is toch wel... Eh, het, is, het, is, het, is, het is eigenlijk een ego-aapje met een masker op. <lacht> dat denk ik. Maar dat is... Ik vind het... het, is, het is, uh, ken je het werk van Brené Brown? Ken je het werk van, ja. van Brené Brown? Ja, nou ja. Die heeft het natuurlijk heel erg... Daar herken ik heel erg in. In, in die... die, die die emoties van schaamte en van, van er niet bij horen. Ja. En, en, en hoeveel, uh, hoe, moedig het moet, hoe moedig je moet zijn om, uh, om daarmee te dealen, weet je wel. En dat is, dat is ik denk dat dat het grootste verschil is tussen ons. Nou, niet alleen dat, maar ik zie er ook iets anders uit. Maar... <laughs> nee, maar jij ik vind dat echt, ik vind dat jij moedig, kijk, jij bent natuurlijk gewoon echt, Supermoedig en ook stoer toen jij gewoon met je camper en je doggy gewoon de wereld op ging. Dat was ja. wel echt heel stoer. Ja. En ook echt heel moedig. Ja, ook heel dom,
1: dan... maar ook heel moedig.
0: Nou, <laughs> en ja, dat een kreeg zijn... goed avontuur. Ja, maar, dat, ja, maar dat, dat zijn echt dingen waarvan je echt in theorie denkt, oh, dat, als ik dat nou ook zou doen, terwijl je het nooit doet, weet je wel. Maar jij deed het gewoon. Ja. Wie doet dat nou? Mijn hele ja. leven zit vol met wie doet dat nou? Ja, nou dat. Daar heb je moed voor nodig. Daar heb je moed voor ja. nodig. Ja. En dan heb je een, toch een, een soort van, denk ik dan, een soort van innerlijk vertrouwen van nou, voor nodig. Van het komt wel goed of zo. Het komt wel goed. Ja, of, of als het niet goed komt, dan kan ik het ook nog steeds.
1: Ik, ik, ik weet niet of, dat ik, of dat ik altijd heb gedacht van het komt wel goed. Maar ik heb gedacht, ja, het is moeite waard om te proberen, ook zijn minst. Ik heb een leuk voorbeeld. Vorige week um, moest ik naar een cliënt en daarvoor zou ik in de oceaan zwemmen. 8.30 uur 30 gaan mensen hier op een bepaalde plekken in de oceaan zwemmen. Dat vind ik altijd hartstikke leuk. Lucky Dip heet het. Dus um, ik ging eerst naar de Lucky Dip en dan daarna door naar mijn cliënt. En ik kwam daar aan en ik dacht, ja, ik ben dus en mijn bikini broekje vergeten en mijn handdoek. <laughs> en ik keek in de oceaan en dacht, ja, maar ja, ik wil heel ja, graag gaan zwemmen. En uh, toen dacht ik, ja, nou er zijn twee van mijn vriendinnetjes in het water en een of andere dude die ik verder niet ken. Dus ik dacht, ja. Maar ik wil zwemmen. Ja. En dat is dan de reden waarom al deze volgende dingen gebeuren. Ik dacht, ja, maar ik wil zwemmen. Ik had bedacht dat ik leuk wilde gaan zwemmen vandaag. Dat is superbelangrijk. Ja. Dus ik dacht, nou, prima. Normaal gesproken ga ik niet zonder... Eh, normaal gesproken heb ik sowieso geen topje aan. Toen dacht ik, nou, ik wandel gewoon in mijn string naar beneden. Dan leg ik die op de rotsen dicht bij het water. En dan wandel ik in mijn nakie het water in. dan ga ik lekker skinny dippen. En... Uh... Nou, daar denk ik dan verder niet heel erg over na. Dat is heel handig. Ik heb de hele grote kracht om geen is-teken aan het einde van dingen te zien. Van, ja, of wat vindt die gast er dan van? Of yeah. weet ik wel. Dat denk ik allemaal niet over na. Ik dacht, ja, maar ik wilde graag zwemmen. Dus, nou, yeah. Annie gaat zwemmen. Dus ik ging het water in. Ik zag mijn lieve vriendinnetjes en zei, hey, hey... Ja, ik, kus, ik, zei, ben, ik ben naakt, maar als je het niet erg vindt, dan geef ik je een kus. Nou, dus ik heb mijn vriendinnetjes een kus gegeven. En die gasten stond er dus naast. Ik dacht dat die Engels of, of Zweeds was. Maar het bleek Nederlands te zijn. Dus ik zou. oh hi, ja, ik ben dus naakt. Maar ik wil wel je een knuffel geven als je wilt. Nou zeg, die, doe maar. Ja. Dus ja. Dacht, nee prima, krijg jij een knuffel? En iets heeft er dan echt verder helemaal niet over na. En toen was ik nog met hem aan het kletsen. Wat een superleuk gesprek was. En... Um, ja, ik heb het wel koud nu. Ik moet er wel uit. Ik zei, ja, oké. Okay. En toen dacht ik, ja, ik kan er dus nu uitlopen. En een soort van beetje soort van doen alsof ik ashamed ben. Ja. Wat ik niet ben. Maar misschien dat ik mezelf... Maybe I have to cover myself for you. Maar ja. ik dacht, ja, ik kan dus nu een beetje een soort van... ...beschaamd het water uitlopen en alles. Uh... Ik dacht, of ik doe dat niet. En dan denk ik dat iedereen zich gemakkelijker voelt. Ja. Toen dacht ik, ja, doe ik dus lekker alsof er niks aan de hand is. Loop gewoon lekker in mijn naakje het water uit. En toen stond er een vriendje ietsje verderop nog... En die zei, "Hé Anna. Dus toen was ik in mijn naakje. Toen deed ik nog even rustig naar hem. Ja. En toen pakte ik mijn string en die deed ik aan. En toen gingen we naar boven. En Toen ging ik nog even douchen. Toen dacht ik, ja, ik moet mijn string nu wel uit doen. Want anders is het uiteindelijk nog steeds zijknat. En toen kwam die Nederlandse gast naast me staan. Die ging ook douchen. Ik dacht, ja, ik doe nou ook gewoon een er dikke aan de hand. Ja. En dat vind ik dan een betere oplossing. Dan een beetje een soort van beschaamd zijn of zo. Want dat ben ik ook niet, dat ben ik ook niet echt. En, nee. um, en dat was wel heel erg, grappig, want hij vond dat hij waardeerde dat dus enorm, begreep ik achteraf en dat vond ik dan weer heel erg leuk. Toen dacht ja. ik, ja, 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 soms, ja, soms moet je het maar gewoon doen en dan moet je maar kijken waar het schip gaat. Dat heb ik echt heel veel heel vaak gedaan. Ja. En ik denk er dan ook niet te veel over na, denk ik, ja, oké, okay, ja. maar ik wil zwemmen. En dat deed ik ook met die bus. Ja, maar ik wil op een andere plek wonen. En... Ik, ik moet verschillende plekken, op verschillende plekken leven. Ik kan niet zoveel aan huur betalen. Ja, nou dan heb je een, een huis op wieltjes nodig. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat is heel dom. Want ik, ik, had nog nooit, ik had nog nooit één nacht in een camper geslapen. In een, in een oude motorhome. En uh, nou ja, betaal, ik betaal er ook keihard voor. Hè? Dus het is aan de buitenkant.
0: Hoe heette die, uh, heet die, die camper ook alweer? Hoe noemde je die ook alweer?
1: Uh, Colin, de camper. Yeah. Colin yeah. The Camper Colin The Camper en Expedition Freedom heette het
0: ja, yeah, Colin The Camper Expedition Freedom ja, dat is toch te prachtig dat ja. is toch, in, ieder,
1: in ieder geval wanneer ik dood ga en op mijn, op mijn bed lig hopelijk heb ik dan nog een paar minuten om even goed over het leven na te denken niet de hele jaren, dat lijkt me nou verschrikkelijk maar dat ik dan terugkijk dat is voor mij heel erg belangrijk Growing Old Gracefully en dat als ik terugkijk, dat ik denk, aan not deep out of the park. Weet je wel? Yeah, yeah, ik heb er yeah. echt alles uitgehaald yeah. wat erin zat. Ik heb er ook super duur voor betaald. Want al die gekke yeah. dingen die ik heb gedaan. Ik woon nu een jaar in, uh, in Portugal. En het is jaarlang echt super challenging geweest. Maar yeah. achteraf denk ik, ja, het was wel allemaal de moeite waard. En het zijn allemaal wel te gekke verhalen, weet je? Yeah. Dat gaan
0: we doen in de komende twee weken. Voor de aankomende twee weken... Ja. Nou, er zijn twee dingen natuurlijk uh, uh, in de maak en in, uh, in waar ik enthousiast word. Dat is natuurlijk het eerste programma samen met jou, Ultimate. Ja. Die staat al online. Als mensen naar www.fitspel.nl gaan en dan naar coaching, dan kunnen ze Fitspel Ultimate vinden. Als de luisteraars dit als podcast luisteren, Anna, gaat jullie dan opengeleiden? Dus dat is heel tof. Um, en tweede is de retreat, waar ik dus niet mee bezig ben. Ik ben dus nu net voor, jou, voor ons gesprek was ik bezig met de locatie uh, en berekeningen daarop te maken. Het is echt, ik heb zo'n mooie locatie midden in de hei en in de bossen. En uh, echt prachtig, prachtig. En, wow. Maar goed, dat kost wel een beetje. Dus dan uh, moet je natuurlijk ook weer de tarieven voor de cliënten een beetje omhoog schroeven. Uh, dus dat, maar dat, ja, dat vind ik gewoon echt, als dat gaat werken, dan. dan uh, Word ik heel blij. That's it. Uh, dat maakt ook ruimte voor uh, uh, creativiteit. En dat is voor mij altijd het belangrijkste. Als ik merk van dat ik na moet denken over wat ik leuk vind, dan gaat het eigenlijk niet goed. Ja. Als, ik na, als ik na moet denken over content of als ik na moet denken van hoe kan ik dan dat aanpakken, dan gaat het eigenlijk niet goed. Weet je wel. Bij mij voel ik, weet ik dat het goed is, als het gewoon begint te stromen. En door het stromen het eigenlijk steeds beter wordt. En jij. Ik ben deze week weer begonnen met trainen. Voor jezelf of met cliënten? Met
1: rigoureus trainen voor mezelf. Rigoureus en serieus trainen voor mezelf. Um, en uh, daarin heb ik denk ik voor het eerst in een hele lange tijd: um, dat ik denk, ja, want we zeiden: deze, dit gesprek zeiden we. Voor iemand die weet hoe het altijd beter kan en dat je altijd beter kan presteren, voor, wanneer is het dan goed genoeg voor zo iemand? Ja. En, ja. Um, ik weet dat een van de dingen die ik altijd super mooi vond... was uh, Abraham Hicks. Die zegt altijd, van, je krijgt het nooit af. Yeah. Je moet het ook nooit af willen krijgen. Dat gaat ook niet. Maar tegen de tijd dat je denkt dat je het bijna af hebt... ga je ook meestal bijna dood.
0: Yeah. Um, dus ja, je krijgt dat het nooit af. Ja, perfectie is pas als je in de kist ligt. Als je het goed hebt gedaan. Ja. ja. ja.
1: <laughs> dus je krijgt het nooit af. You're never yeah. gonna get it done. Maar, ja. en als je andere en nieuwe dingen wil... die je dan weer creëert... Dan is het wel belangrijk uh, dat dat komt. Van het Hier is het heel erg leuk. En ik denk dat dat ook heel leuk is. Dus ik ga mijn best doen om ook daar te komen. Um, en ik denk dat dat voor het eerst een hele lange tijd is qua trainen. Dat ik denk van nou, ik ga gewoon vier keer in de week. I'm just gonna turn up. Ik heb een uur elke keer. Vandaag gaan we dan een uur en een kwartier. Uh, dan doe ik wat meer soort van rehab werk. Maar ik dacht, nou, vier keer in de week, I'm just gonna turn up. Ik ga gewoon doen waar ik zin in heb. Ik ga dat allemaal niet bijhouden. Normaal gesproken ben ik echt ex extreem gedetailleerd yeah. in programmering. I'm just yeah. gonna go. Ik ga doen yeah. waar ik zin in heb. Ik weet genoeg uh, oefeningen en ja. over programmering, hoe ik, hoe ik dat dan goed doe. En ik ga dat doen vier keer per week, vier weken lang. En dan ben ik waarschijnlijk op een punt, dan ga ik weer kijken waar ik zit... En heb ik dan nog twee weken nodig, dan doe ik nog twee weken. En dan mag ik mezelf gaan programmeren, want dan mag het wat serieuzer worden. Um, dus dat is mijn doel. Om gewoon vier keer naar de sportschool te gaan, ochtends van acht tot negen. En um, just, just go. En dat het, dus prima, dat, het, dat het dus prima is wat
0: het is. Zonder programmering, zonder doelstellingen te starten. En pas later te kijken of, daar, of je er überhaupt nog een doelstelling of hoe je dat dan wilt doen.
1: En dat het dus prima is als het lelijk is. Als ik, als ik mijn 500 meter split op mijn roeier niet onder de twee minuten kan houden. Prima. Maar je was er vandaag. Heel goed. Ja. En, en dat ik... Nou ja, vroeger kon ik een... Uh, weet je, dan was een clean and jerk. Was 80 kilo, was prima. Nou, ik heb nu pijn als ik... Uh, als ik, als ik tien keer een 15 kilogram bal over mijn schouder heen heb gegooid ja, met precies. een beetje ja. vaart, weet je wel. Ja. En dus om gewoon, gewoon gelukkig te zijn dat ik, dat ik het doe, dat ik me sterker voel, dat ik geniet van dat mijn lijf heeft bewogen en dat ik, ja, dat is mijn uh, doel op uh, trainingsniveau. En dat ik gewoon, en dat ik de rust heb in mijn werk. Dat iedereen vanzelf wel naar me toe komt. Uh, die gast die ik dus in het water tegenkwam... die het zo mooi vond dat ik ging, uh, ging skinny dippen... Uh, die komt deze week volgens mij terug naar Irisara. Dus daar ga ik ook nog wat gezelligs mee doen.
0: Dat is, dat is een heel belangrijk doel.
1: <laughs> heel belangrijk, ja.
0: Ja, en dan zie je ook meteen wel weer... bij deze laatste opmerkingen het verschil tussen jou en mij... Dat jij... Nee, dat jij dus echt de, presta of de, de doel, of de doelen niet eens, maar de, de, de wensen voor jezelf uitspreekt. En bij mij is de wensen voor de, mijn werk. Snap je wat ik bedoel? Bij jou is het gericht op wat jij echt wil. En bij mij is het wat ik voor, voor mijn werk echt wil. Nou, wat wil jij dan naast je werk echt? Nou, dat weet ik niet. <laughs> Ja, ik wil... Dat, dat, dat is echt fucking irritant. Je wil ik, ochtends lekker met je hond wandelen? Ik ja, dat, dat, doe je ik wel... al, dat doe ik al. Ik ben dat maakt op... niet uit.
1: Dan kan je elke ochtend niet voor de de twee weken. weken.
0: Ja, ik ben elke ochtend kwart over zeven... Ben ik twintig minuten wandelen... en dan twintig minuten mediteren... slash ademhalingen. Dus dat is sowieso altijd mogelijk. Maar dus
1: just dus, because you do it already... betekent niet dat je het niet nog graag mag willen. Je hoeft niet alleen maar... ...performance dingen te willen. Nou, ik maar dat, is...
0: nee, maar dat is wel het verschil. <laughs> ik... Ja, maar echt. Ik noem het niet eens, want voor mij is het gewoon... ...daar, heb... Daar bereik ik niks mee, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Snap je... ja, is... Ik bereik er natuurlijk indirect best wel wat mee... ...dat ik dat elke ochtend dat ritueel, of dat ...maar het is niet... ...het is niet noemenswaardig of zo voor mij. Snap je wat ik bedoel? Nee, ik ben het ook echt helemaal niet mee eens...
1: Het is super benoemenswaardig, want het is elke dag doe je reuze je best om genoeg energie te hebben. Voor jezelf, voor je werk, voor je echtgenoot, voor je dochter. Dat is, dat is toch uiteindelijk denk ik, ik, ik heb dit nu al een paar, twee dagen of zoiets in mijn hoofd. En ik dacht, ben ik dan niets meer dan een, dan een optelling van dagen waar ik alles wat belangrijk is voor mijn welzijn aan het doen ben? Ja. <laughs> dus ik ben er... Jij ja, doet dat wel. Ja, nou ja, dat gaat het ene, ene maand gaat het beter dan de andere maand. Nu is het gelukkig, gaat het weer goed. Want dat was best wel stressvol de eerste paar maanden. En als het, als het lekker gaat, dan, dan, dan kan ik dat nog beter. Maar dat is ook uitdagend voor mij. Als het, als het een, een uitdagende tijd is. Maar je, je mag, tenminste dat vind ik. Dat zijn mijn regels. Je mag dus zeggen, ja wat wil je? Ja, ik wil dus gewoon, ik wil heel graag... Volgende twee weken. Die dingen doen die belangrijk voor me zijn. Om te zorgen dat ik lekker in mijn vel zit. En dat ik genoeg energie heb. Uiteindelijk zijn dat voor mij basisdingen. Om te zorgen dat ik gelukkig kan zijn in het leven. Want als ik niet lekker voor mezelf zorgde. En niet genoeg energie had. Dan had ik ook bij het water kunnen staan. Kunnen denken. Geld, 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 geld. Stomme Anna. Je bent je spullen vergeten. Nou, dan wordt het dus niet zwemmen. Maar omdat ik die omdat ik die dagelijkse dingen wel doe en daar goed voor zorg, betekende dat ik dacht, ja, maar ik wil zwemmen. Dus ook al zit er een kerel in ja. het water die ik niet ken, dan ga ik gewoon. Ja.
0: Die je gewoon gaat ontmoeten.
1: Dat is wel heel grappig, want achteraf leerde ik hem ook een aantal dingen van hoe hij beter voor zijn rug kan zorgen, want hij heeft problemen met zijn rug. En toen noemde hij me de zeemermin met de ballen. Toen dacht ik, nou, dan heb je toch een hele goede samenvatting gegeven Ja, dat is voor
0: wel echt een hele leuke. Dat is echt wel een hele leuke. Ik zie het ook, ik, ik ben heel beeldend, hè? dus ik zie het ook nu gewoon echt voor me. Ja, geweldig. Heb je zelf al eens te maken gehad met ernstige vermoeidheid, overspannenheid of zelfs burn-out? We weten als geen ander... Hoe dat voelt. Het lijkt alsof de wereld niet meer bestaat. Aan je voorbij gaat zonder dat je er nog deel aan kan nemen. Dat alles ongrijpbaar ver weg ligt. En juist omdat we weten dat je daaruit kan komen... hebben Anna en ik hiervoor een prachtig programma ontwikkeld. Namelijk Fitspel Ultimate. Dit programma is echt voor mensen die echt zelf willen transformeren... En omdat we werken met datafeedback, kunnen excuses de prullenbak in. Niet omdat we per se willen confronteren... maar omdat we je daarmee inspireren zelf je maskers af te willen zetten... om het leven te leiden dat je wilt leiden. Met rust in je kop, in een gezond lichaam en meer geluk. Meer hierover kan je vinden op www.fitspel.nl-ultimate. En wil je meer weten over Anna... Check dan even de caption bij deze podcast. Dank voor het luisteren. Dag.